0: Nuggets, Vans und Camperlife. Der Podcast zum Ford Nugget und anderen Vans.
1: Nuggets, Vans und Camperlife. Nuggets, Vans und Camperlife. Ähm, ja, hallo meine lieben Zuhörerinnen heute im Nugget-Podcast. Ja, meine Freude ist eigentlich ein bisschen gespielt, denn ich bin ganz alleine. Der Stebo ist ja auf Teneriffa und macht dort Urlaub und ich sitze hier und nehme den Podcast auf, aber ich habe mir überlegt, wir machen das diesmal so, ich schicke dem Stebo und der Trixi wieder ein paar Fragen, die sie mir beantworten und dann vielleicht wissen wir ein bisschen mehr, was die beiden da so treiben. Ähm, ja, zunächst mal, wie gesagt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das ist schon die Folge Nummer 26, also wir nähern uns mit großen Schritten unserem ersten größeren Jubiläum. Naja, gut, es sind immer noch äh, 24 Folgen, die da fehlen. Aber naja, man kann ja optimistisch sein. Was habe ich denn so die letzte Woche gemacht? Hier ist das Wetter sehr, sehr, sehr wechselhaft. Also es ist April, wir hatten Schnee, wir haben über 20 Grad. Also so im Wechsel kann man sich das wirklich fast täglich vorstellen. Zu Hause haben wir ein bisschen was gemacht. Wir kriegen nämlich jetzt über Ostern äh, viel Besuch. Also meine Schwester kommt mit Familie und das sind viele. Ähm, ja, deswegen muss man hier so ein bisschen was vorbereiten und das habe ich gemacht. Ich habe endlich, weil das Wetter ja nun, wie gesagt, zwischendurch ein bisschen besser war, an meinem Schuppen draußen ein bisschen weitergebaut. Ich habe gestern zum Beispiel das Fenster eingebaut. Heute ziehe ich schon mal eine Wand hoch und das mache ich nachher weiter. Ansonsten bin ich am Nugget ein bisschen am Basteln dazu, aber später und gesondert etwas mehr. Das ist aber auch nur eine klitze, klitze, klitze Kleinigkeit. Trotzdem muss man ein dickes, fettes Loch in den Schrank bohren und das ähm, wird spannend. Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt hören wir doch mal, wie es dem Stäbe und der Trixi so geht. Hallo ihr zwei, wie geht es euch denn so? Was habt ihr denn schon so erlebt?
2: So, mein lieber Nikolai. Sei gegrüßt. Ich hoffe, es geht dir gut. Uns geht's gut. Wir sind platt und kaputt. Heute war ein anstrengender Tag irgendwie, oder?
0: Schlendertag.
2: Hm? <lacht> Schlendertag, ja. Wir haben nämlich heute, das Wetter war nicht so dolle, es war den ganzen Tag stark bewölkt, obwohl es nicht kalt war dabei. Wir sind auch hier wirklich nur im T-Shirt rumgelaufen. Und heute waren die Wellen hier absoluter Wahnsinn. Also wir haben Wellen gesehen heute und ich konnte Trixi eigentlich kaum noch vom Strand wegzerren oder beziehungsweise von irgendwelchen Aussichtspunkten. Das war einfach gigantisch heute. Also wirklich absolut klasse. Und ähm, wir sind einmal so richtig schön kladdernass geworden, weil so eine Welle sich an so einer Kante von, irgendein, von irgendeiner Mauer gebrochen hat und hat so richtig volle Granate nass gespritzt von oben unten. Wir mussten unsere ganzen Klamotten eben einmal in klarem Wasser auswaschen und sind einmal hier in den Pool gesprungen, weil wir völlig versalzt waren. Wir hatten auf uns diese Papas Adogadas, diese leckeren äh, spanischen Schrumpelkartoffeln mit, mit Salzkruste, die hätten wir auf, unseren, auf unserer Haut abreiben können und äh, da wäre genauso viel Salz drauf gewesen. Unfassbar.
1: Das Rezept Trixi und Stebo in Salzlake verlinke ich euch unten hier in den Shownotes. Ihr seid ja jetzt nun schon eine Weile auf Teneriffa und musstet dafür euren Nugget ja zu Hause lassen. Wie war denn dieses Mal die Anreise zu eurem Urlaubsort?
0: Ah, also, Stebo musste ich schon fast aus Ernie wieder rauszerren, der wollte mit dem Koffer nämlich in Ernie einsteigen. Ja. Und das ging leider nicht, weil Ernie konnte uns, hätte uns zum Flughafen fahren können, aber das wäre auch blöd gewesen, weil man dann ja da keinen Parkplatz bekommt.
2: Ja doch, du kannst auf dem Parkplatz in Hamburg ja auch oben parken, da wäre er nicht schon hingepasst. Aber du kommst Nein. unten nicht aus
0: der Tiefgarage du kommst raus. Du
2: kommst unten nicht raus, du musst ja unten durchfahren, genau, ja. ja. kommst ja unten nicht raus. Genau. Ja gut, wir, wir sind natürlich geflogen nach Teneriffa, ähm, man, man kann hier zwar auch mit einem Camper hinfahren, da kommen wir ja gleich noch zu, aber ja, das war ja auch so geplant, dieser Urlaub, schon seit langer, langer Zeit. 2019 haben wir eigentlich diese Reise, die wir jetzt angetreten haben, geplant, und die war damals halt von vornherein natürlich ohne Nugget geplant, weil es ja unsere Silberhochzeitsreise sein sollte, 2019. Und äh, aus gewissen Umständen hat sich das halt jetzt äh, erst ergeben, dass wir fahren konnten oder fliegen konnten. Eigentlich wollten wir in die Karibik.
0: Genau, dann haben wir das nochmal probiert. Da hat Corona uns dann so einen komischen Strich durch die Rechnung gemacht.
2: Und dann haben wir das nochmal probiert.
0: Mit Madeira.
2: Genau, Madeira. Über den Winter wollten wir fliegen. Äh, da kam dann auch wieder... Ein Lockdown kurz vor Weihnachten, 2020, mm -hmm. 21 war das dann zum mm -hmm. Jahreswechsel. Und äh, gut, dann haben wir dann gedacht, jetzt warten wir einfach mal ab. Und da wir ja einen Fluggutschein jedes Mal bekommen haben für unsere Flugreise, ähm, haben wir uns halt gedacht, wir versuchen mal Teneriffa, Spanien.
0: Genau, europäisches Festland, äh, nee, nicht Festland, aber europäisches <lacht> Land und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mittlerweile die Corona-Regeln wieder so weit gesenkt oder runtergefahren werden, dass man fahren kann ähm, und von daher haben wir gedacht, probieren wir und haben gebucht,
2: genau. Genau und es hat auch glücklicherweise geklappt, wir sind also wirklich sehr froh, wo wir die letzten Tage vor, vor der Abreise wirklich noch bangen mussten, ob wir uns nicht selber noch mit Corona infizieren weil die Einschläge halt wirklich immer näher kamen. Ja, in der
0: Schule war ja. Highlife in Tüten und ähm, wir haben versucht, uns so weit wie möglich äh, von anderen Menschen fernzuhalten, damit genau. wir uns nicht kurz vorher noch infizieren.
2: Genau. Und ja, aber wir sind jetzt hier und es war eine tolle Einreise. Ein langer Flug. Äh, ich glaube, inner innereuropäisch kann man nicht länger fliegen als nach Teneriffa, glaube ich. Wir sind also fünf Stunden Flugzeit. Und äh, ja wir sind mit Condor geflogen, ist halt eine Ferienfluglinie und wir haben uns zwar so ein Upgrade gegönnt auf Premium Economy.
0: Aber das Upgrade habe ich nicht wirklich wahrgenommen, nee. muss ich ehrlich sagen.
2: Wir hatten, eine, wir hatten eine belegte Laugenecke, das war das Einzige. Und wir hatten Priority Boarding äh, und wir hätten unsere Koffer am Business-Schalter abgeben können, was wir nicht wussten. Wir haben uns also ganz brav an die Schlange eingereiht, wo alle anderen aufstanden. Als wir dann angekommen sind am Schalter, sagt er, sie hätten sich ja auch an die Business-Reihe stellen können.
0: Das nächste Mal wissen genau. wir Bescheid. Genau. Jetzt
2: beim Rückflug wissen wir dann, ja. Mhm. Ja, aber es ist, es ist schön hier, also uns gefällt es gut. Ne?
1: Ja, das klingt doch schon mal ganz schön aufregend. Also ich muss auch sagen, die Fluggesellschaften bieten ja so viel verschiedene ähm, ja, wie du schon sagst, hier so das Priority-Boarding und so weiter, das ist ja auch bei jeder Fluggesellschaft irgendwie wieder anders wenn du da irgendwie ein Upgrade machst und nicht immer ganz klar, was wie wo ist und naja. Aber ihr seid ja ganz gut angekommen, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ähm, was mich jetzt mal persönlich interessiert, habt ihr euch denn hokkaido farbene Bettwäsche mitgenommen oder zumindest irgendwie ein Ernie aufs, nach, auf den Nachttisch gestellt? <lacht>
0: Weder noch so... <lacht> exzessiv geht unsere Obsession dann doch nicht. Also ich sehe gerade
2: da vorne am Kühlschrank liegt ein äh, orangefarbenes Mikrofasertuch.
0: Das haben wir aber ja später
2: gekauft. <lacht> das haben wir später gekauft. Nein, Ernie ist natürlich immer in unserem Herzen, ohne Frage. Also wir haben äh, einige Male uns jetzt überlegt, in der Woche, wo wir schon hier sind, ach, wäre das toll, jetzt hier mit Ernie rumzufahren oder sich hier einfach an den Strand zu stellen. Ja, ähm, Strand
0: ist sehr schwierig, aber es gibt tolle Plätze mit toller Aussicht ähm, auf den Felsen oder auf den, auf den Küstenabschnitten, wo man eine super Aussicht aufs Meer hat. Und allein das Meeresrauschen wird mich ja schon in tiefen Entspannung versetzen. Also von daher... Ich fände es cool, mal die Location wechseln zu können, so toll die Finke auch ist. Aber mittlerweile haben wir uns das schon ziemlich angewöhnt, nicht so fix an einem Ort zu sein, sondern ja. immer so ein bisschen das zu entdecken, was rund um uns ist und dann einen Schritt weiter zu fahren.
2: Also wir haben jetzt lange keinen Urlaub mehr gemacht ohne Nugget. Also ich müsste jetzt wirklich überlegen, wann wir das letzte Mal, also Hotelurlaub haben wir eh nie gemacht, weil wir eh keine Pauschalurlauber sind. Mhm. Aber jetzt, wir haben ja hier so eine, ja, Auf einer Finke haben wir uns hier so ein kleines Häuschen gemietet, was wirklich echt, echt, wirklich richtig schön ist. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann wir das das letzte Mal gemacht haben. Keine ich Ahnung. Nicht. Nee.
0: Genau. <lacht> so hat Talk fällt mir nee. da jetzt auch nichts ein.
2: Also der Nugget ist auf jeden Fall immer, immer dabei. Wir freuen uns auch riesig darauf, wenn wir dann jetzt äh, demnächst wieder zurückkommen. Und dann Ende April, Anfang Mai ist ja das große Nugget-Treffen in Bad Karlshafen. Da freuen wir uns drauf. Und dann gibt es im Mai dann ja noch ein Treffen. Und ähm, von daher, also ja, die Reisen mit dem Nugget äh, sind bei uns auf jeden Fall weiter ganz, ganz, ganz weit oben. Also wir werden jetzt nicht hier zum zu, zu Pauschalurlaubern werden, wenn wir uns äh, das hier angucken. Definitiv also definitiv nicht. auf jeden Fall gar und nicht.
0: Und wir gucken immer ein bisschen neidvoll auf die Campingbusse, die hier dann auf der Insel rumfahren und denken uns, ach ja, doch, hier könnte ich es mir auch gut vorstellen.
1: Ja, du sprichst das gerade an Bad Karlshafen. Das hatte ich dir ja auch schon mal gesagt. Da haben wir uns entschieden, dass wir dieses Jahr nicht teilnehmen. Wir waren ja erst in der Liste drin und haben uns auch schon gefreut, haben uns dann aber entschieden, doch abzusagen, weil kurz danach ja unser Urlaub startet und wir ja dann schon wieder in den Norden fahren. Und das wäre uns einfach dann zu viel in diesem Fall. Und deswegen sind wir diesmal nicht dabei. Dann komme ich mal zu meiner nächsten Frage. Ich habe ja schon Fotos von euch gesehen ähm, mindestens einen Nugget habt ihr ja schon getroffen. Wie sind denn die Möglichkeiten, auf Teneriffa mit dem Nugget dort Urlaub zu machen? Gibt es überhaupt Campingplätze?
0: Stevo hat sich vorbereitet. Wow.
2: Ja, also tatsächlich, also das war ganz witzig. Ähm, die, die Straße, die von der Autobahn hier zu unserer Finca hochführt, ähm, da steht tatsächlich ein, ja, ein Nugget, ein blauer, alter, Hoch. Nein, Aufstelldach Aufstell genau mhm. altes Modell, sehr schöne blaue Farbe, also wirklich schickes
0: äh, Auto. Türkisblau finde ich. Genau gesehen. sieht
2: anders aus als dein äh, Chroma Blau, also es ist ein bisschen dunkler. Nee, ist es dunkler? Grün ja, es ist grün grünlicheren Ton, ne, genau, mhm. ne. Aber es ist auf jeden Fall es ist es sehr, sehr schick und der sieht auch gut aus. Also hat ein spanisches Kennzeichen, Der steht auch jeden Tag da. Also äh, von daher ist es wirklich äh, ein lokaler oder ein Einheimischer, der damit rumfährt. Ja und tatsächlich, also man kann auf Teneriffa Camping machen, ohne Frage. Die Anreise ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil man hier natürlich so ohne weiteres nicht hinkommt. Man muss also mit der Fähre fahren. Da gibt es zwei spanische Häfen.
0: Einmal Huelva und einmal Cadiz von beiden kann man mit der ja. Fähre aus hierher fahren.
2: Genau, die Überfahrten sind ziemlich lange. Ich meine eine von Huelva. Uel... Huelva. ich kann das nicht aussprechen. <lacht> ich bin ich bin nicht Spanisch veranlagt. Ähm, ja, von dort aus, äh, glaube ich, habe ich irgendwas gelesen mit knapp 50 Stunden äh, Anreise oder Überfahrt. Und von äh, Cadiz ist es ein bisschen weniger. Das sind glaube ich, um die 40 Stunden. Ähm, ist auch nicht günstig. Also es geht so, äh, je nachdem wann man bucht und äh, wie weit man im Voraus bucht, zwischen 1.100 und 1.800 Euro ungefähr für die Überfahrt. Also es lohnt sich eigentlich fast... Natürlich nicht für einen Zwei-Wochen-Urlaub oder einen Drei-Wochen-Urlaub hier mit dem Camper hinzufahren. Wir haben aber in Santa Cruz
0: eine Dame, eine Dame
2: getroffen. Die genau.
0: Die war dort in einem der Schwimmbäder, Schwimmbäder die am Meer
2: sind. Genau, ja.
0: weil an der Küste hier oben kann man schlecht ins Meer gehen, weil die Küste doch sehr schroff ist und die Dunung zu gefährlich ist. Und da gibt es entweder dann solche... Ähm, wie hießen die? Naturales. Ja, genau. Es gibt
2: einmal diese diese äh, natürlichen, natürlichen Schwimmbäder, die halt in so Felsnischen mehr oder mhm. weniger sind, wie so natürliche ja Badewannen, sage ich jetzt mal, mhm. wo dann halt mehr Wasser reingespült wird. Ähm, aber auch jetzt heute zum Beispiel bei dem Wellengang, den wir heute hatten, da hätte man da auch nicht reingehen können. Ähm, aber es gibt hier in Puerto de la Cruz, der Ort, der hier der nächste ist, der nächstgrößere, gibt es also eine relativ große Schwimmbadanlage, nennen wir das mal, mit, mit, mehr Wasser. mit Meerwasser, wo man äh, wirklich äh, pf, ja, toll schwimmen kann.
0: Also, und rutschen und alles Mögliche. Genau, Eintritt
2: und äh, auf jeden Fall sehr gut lassen. Diese Dame ähm, hat erzählt, okay. die ist mit ihrem Mann unterwegs, sogar mit zwei Campern. Also jeder von den beiden hat einen eigenen Camper und äh, sie war glaube ich acht Wochen schon unterwegs und, und der Mann man irgendwie vier Monate ähm, ja von daher beide Rentner ähm, und die fahren also hier über die Insel kreuzen quer und man kann ja tatsächlich und auch
0: machen auch Inselhopping die waren auch auf La Gomera waren auch.
2: sie auch ja genau mhm. ja das kann, das kann man natürlich auch machen. man kann hier relativ einfach äh, zwischen den Inseln mit mit Fähren hin und her fahren mhm. ähm, aber zurück zu Teneriffa also es ist definitiv so also Camping gibt es hier ja es fahren hier auch sehr, sehr viele Camper rum. Wir haben auch sehr viele deutsche Campingfahrzeuge gesehen. Auch ganz normale Campingfahrzeuge vom Typ eines äh, Campingbusses T3, T4, California. allerdings auch größere Wohnmobile, Alkoven. und Aber äh, nicht zu große. Genau, vollintegrierte haben wir jetzt noch nicht gesehen. Also aller so ein, so ein Concorde oder sowas. Sowas haben wir noch nicht äh, getroffen bis jetzt. Aber es ist wohl so, dass es erlaubt ist oder geduldet wird, an äh, an, an Parkplätzen zu stehen oder, ja, wie das halt in Deutschland auch so ist, ne? zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit, darf man sich irgendwo hinstellen, solange man keine Tische, keine Stühle rausstellt und kein Camping äh, äh, Ding an den Tag legt, dann ist es wohl geduldet. Die Dame, die wir getroffen haben im Puerto, hat halt allerdings erzählt, sie wurde einmal nachts geweckt, weil sie an der Straße gestanden hatte und die sollte halt auf den Parkplatz fahren, glaube ich, mhm. so war das. Ne? Ähm, und es gibt aber auch normale Campingplätze, die man, die man buchen kann in äh, Teneriffa oder auf Teneriffa. Ähm, die sind allerdings nicht so wahnsinnig äh, groß gesät. Es gibt im Nationalpark Teide gibt es sechs oder sieben Nationalpark-Campingplätze, die allerdings sehr einfach ausgestattet sind. Das, da ist in der Regel gibt es da halt kaltes Wasser. Es gibt meistens auch keine Duschen. Äh, Strom gibt es da sowieso nicht. Da kann man halt ein paar Tage stehen. Man muss sich anmelden auf einer Internetseite vom Nationalpark. Und darf dann, glaube ich, maximal sieben Tage am Stück auf diesen Plätzen stehen und müsste dann halt wechseln. Es gibt ein paar kommerzielle Campingplätze, die allerdings eher so im Süden der Insel ähm, ja anzufinden sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind gestern auf dem Teide gewesen und auf der Rückfahrt sind wir eine andere Strecke gefahren als auf dem Hinweg und sind über Las Americanas Zurückgefahren und das war schrecklich. Also da das würde ich keinen Urlaub machen wollen. Costa
0: Brava in, in Rheinkultur, ähm, wo ja. wirklich links und rechts nur Kneipen und Touristen in Badehose und vielleicht, wenn man Glück hat, noch ein T-Shirt an äh, rumgelaufen sind, äh, war jetzt nicht unseres. <lacht>
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, also wir sind überhaupt keine Pauschaltouristen und wir haben auch noch nie so einen Hotelurlaub gemacht in so einer riesen Hotelanlage. Nee, das ist nicht unseres. Wir sind eher wirklich äh, spontane Leute, die auf eigene Faust irgendwo was buchen. Also diese Finker, die wir jetzt hier haben, die haben wir auch per Zufall gefunden über einen Fernsehbericht. Ähm, allerdings können wir, das haben wir heute noch gesagt, als wir zurückgefahren sind äh, aus, aus Puerto de la Cruz, also wir wollen sicherlich mal, wenn wir denn mehr Zeit haben, also irgendwann im Rentenalter,
0: hier mal mit dem Camper hinfahren. Das stelle ich mir wirklich toll vor, weil jede Insel ja wirklich so ein Alleinstellungsmerkmal ist, ob es in La Gomera die Natur ist oder halt ähm, Lanzo Rote dann eher der Vulkancharakter. Hier Teneriffa hat beides, finde ich. Also viele grüne Ecken. Große Bananenplantagen, Orangenplantagen mhm. und der Süden ähm, dann mehr, ja, da waren eher die Hotelburgen, wie gesagt, das wäre jetzt nicht unsers, aber es hat oben auf dem Theida, ähm diese Landschaft, Mondlandschaft äh, mehr oder Mond? Mondlandschaft,
2: Mars, Marslandschaft teilweise. <lacht> genau,
0: also es war wirklich sehr beeindruckend. Ich habe echt gedacht da oben rumlaufen, keine Pflanzen oder wenig Pflanzen, hm, gefällt mir das. Aber ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Gesteinsarten auf einem Fleck gibt. Das war wahnsinnig faszinierend. Ja, ja.
2: Und halt da oben, am, wie gesagt, im te den nationalpark gibt es halt einige Campingplätze. Ich gucke gerade hier auf einer Internetseite. Das sind äh, sechs Stück insgesamt, die allesamt kostenfrei sind. Ähm, halt, wie gesagt, mit den entsprechenden Einschränkungen, die ich vorhin schon nannte. Also in der Regel keine, meistens keine Duschen, kein Strom, äh, fließend Wasser gibt es schon, allerdings dann äh, wirklich irgendwo eine Zapfstelle, wo man sich dann Wasser zapfen muss. Ähm, die sollen sehr schön sein, teilweise sehr einsam und äh, für denjenigen, der da Spaß dran hat, auf jeden Fall sicherlich eine tolle Sache. Man muss allerdings dazu sagen, äh, die Straßen, die hier dann hochführen, zum Beispiel jetzt in diesem TE, den Nationalpark, äh, die sind schon ziemlich abenteuerlich. Also wir haben hier Straßen gefahren mit unserem kleinen Mietwagen. Äh, pff, da konnten wir teilweise nur im ersten Gang hochfahren, wirklich, weil es so steil war und so schmal und so eng. Also ob ich hier mit unserem eigenen Nugget durchfahren <lacht> wollte, uh, da müsste ich mir ja schon... Also die kleineren <lacht>
0: Straßen nicht, die ja. TF-Straßen mit zwei Ziffern, das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Aber sobald da drei Zwölfziffern entstehen ja, kann, ja, genau. Da würde ich dann eher nicht. Äh, dann wird es schwierig, herfahren. dann wird es ja. schwierig, ja.
2: ja. Also auf jeden Fall hier mit einem gemieteten Campingbus, äh, was man hier auch machen kann, äh, das wär, könnte ich mir schon eher vorstellen. Und also die Internetseite, die ich jetzt hier gerade aufgerufen habe, die macht auch Werbung für ein paar Vermietungen, wo man ja, Campingfahrzeuge mieten kann für die Zeit, die man hier ist. Also hauptsächlich zum Beispiel hier VW-Busse, T3, wo war das gerade, ich habe es doch hier gerade gehabt. Blub, 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 blub. Vans und Wohnmobile zur Miete, ganz genau.
0: Unaufschiebbar.de oder wie heißt das? Genau, die
2: Internetseite heißt Unaufschiebbar.de. Da bin ich gerade drauf. Und die haben ein paar schöne Informationen zum Thema Camping auf Teneriffa. Ja, also wie gesagt, es ist möglich. Und äh, wer da Interesse daran hat, das mal zu machen mit, seinen, mit seinem eigenen Camper, der sollte also dann schon ein bisschen Zeit mitbringen. Zwei, drei Wochen lohnt sich also nicht, weil es einfach viel zu teuer ist. Weil man muss ja auch noch die Anreise von Deutschland äh, nach Spanien rechnen. Das sind ja auch ein paar tausend Kilometer. Ähm, dann hat man Autobahngebühr in Frankreich. Ich glaube, in Spanien ist inzwischen nicht mehr überall Autobahn. Autobahngebühr, aber schon auf einigen Strecken noch. Dann hast du die Überfahrt und das geht also schon ins Und Wenn man wirklich hier mit dem eigenen Camper Urlaub machen will, dann würde ich sagen, muss man schon zwei Monate, vielleicht sogar drei Monate Zeit haben, um äh, hier wirklich die Insel erkunden zu
0: können. Genau.
1: Das ist ein super Tipp mit dem Reiseblog unaufschiebbar.de. Das habe ich mir nämlich gerade mal angesehen. Dort findet man neben Teneriffa auch noch ganz viele andere Länder, Inseln und Orte überhaupt, wo es schöne viele Reiseinformationen zu gibt. Ich verlinke das einfach mal unten in den Show Notes. Dann könnt ihr euch das ja mal ansehen. Und ja, damit komme ich mal zur nächsten Frage. Jetzt seid ihr ja deutlich näher an Afrika als am spanischen Festland. Die Differenz beträgt da sogar über 1000 Kilometer. Wie macht sich das bemerkbar? Noch mehr Sahara-Sand, der einem in die Nasenlöcher gepustet wird?
0: <lacht> der Sand hat überhaupt gar keine Chance, bis an die Nasenlöcher ranzukommen. Vorher kommt das Meerwasser.
2: <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, Also wir sind... Äh ja, das erste Mal auf Teneriffa, also das erste Mal überhaupt auf den Kanarischen Inseln. Also es ist tatsächlich so, wie du schreibst, äh, wie du sagst, äh, es sind mehr als 1000 Kilometer von Spanien weg. Ich habe gerade mal geschaut, also von äh, Gran Canaria hier als Mittelpunkt so zum Beispiel bis nach äh, Cadiz sind es äh, 1300 Kilometer Luftlinie. Ähm, also es ist schon eine ganze Ecke weg und von Afrika kriegt man hier aber eigentlich nichts mit, also nicht viel mit, würde ich sagen außer dass hier manchmal ein paar äh, dunkelhäutige Menschen,
0: die ja, in Spanien, aber auch
2: rumlaufen überall. und Waren verkaufen am Strand, das heißt aber in Italien, in Spanien, äh, überall an den Stränden auch.
0: Und vom Wetter her es ist es halt schön warm. Ja. Also, <lacht> ich möchte jetzt nicht bei den 4 Grad äh, in Deutschland sitzen. Wir haben hier schon zum Teil 24, 25 ja, Grad ja, in der ja. Sonne gehabt. Sehr angenehm, kann ich nur sagen.
2: Ja, genau. Und es ist sehr windig. Also wir haben, als wir hier angekommen sind am äh, letzten Sonntag, da hatten wir hier richtig Sturm. Also auch noch viel Regen. Das war also nicht so, dass, jetzt hier, dass du jetzt hier hingekommen bist und hast gesagt, boah, geil, 23 Grad in Sonne. Also es war sehr windig, äh, sehr regnerisch. Und du hast auch immer Wind natürlich am Meer, ganz klar. Ist immer da. Äh, Sahara-Sand habe ich noch keinen gesehen, als wir gestern runtergefahren sind von äh, Las Americanas. Ne, das Amerikas, heißt es ja, glaube ich, ne?
0: Ja,
2: ist egal, also ihr wisst, was, ich, was wir meinen. <lacht> ähm, da ist es natürlich so, der, der Süden der Insel Teneriffa ist deutlich karger als der Norden, wo wir jetzt hier sind, oder so, der, das, der, der obere Teil. Ähm, also hier bekommt man eigentlich nicht mit, dass man sich in, einem, in der Nähe eines afrikanischen Landes befindet oder das, des afrikanischen Kontinents befindet. Also es gibt keinen Sahara-Sand, wie du sagst. Ähm, Temperaturen sind sehr angenehm. Du hast immer eine kühle Brise dabei. Das Meer ist meistens nie weit.
0: Wir wissen ähm. aber nicht, wie es halt im Sommer ja, ist. Ja, also genau. Also das ist unser erstes Mal und ich finde die Temperatur sehr, sehr angenehm. Ähm, abends kann man schon eine Jacke auch wieder gebrauchen. Also Vor allen mal. Dingen Trixi.
2: Die braucht, <lacht> Trixi. Trixi braucht immer eine Jacke. Ja. Trixi geht nie ohne Jacke aus dem Haus. <lacht>
0: <lacht> Konzentriere dich mal auf das Thema. <lacht>
2: Ja, und auf jeden Fall, also die Kanarischen Inseln sind sehr nah an der afrikanischen Küste. Also wenn ich mir das hier so angucke, also es ist schon ziemlich nah. ich meine, ich hätte mal irgendwo gesehen, es sind irgendwie 100 Kilometer, 100 Seemeilen. Um, Was war das?
0: Nach ähm, Fuerte, glaube ich. Ja, genau. Und von ne? uns nach Fuerte sind es nochmal 250, also lass es 350 Kilometer ja, sein. Na, ja,
2: Also auf jeden Fall wirklich sehr nah an Afrika. Also aber es ist auf jeden Fall eine echt, echt schöne Ecke hier und das gefällt uns wirklich gut. Also das wird auch, glaube ich, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier sind. Also wenn man mal so einen Kurzurlaub machen will und kann und mal ganz raus will, weg will von irgendwas, ähm, kann man das auf jeden Fall wirklich empfehlen. Und vor allem auch diese Finca hier, die ist einfach die Wucht. Also man braucht auf jeden Fall ein Mietauto, ohne Frage, weil ohne Auto kommt man hier über die Insel sehr, sehr schwer. Man kommt zu Fuß mit dem Fahrrad, mit dem Bus, ja.
0: Aber der Bus fährt halt auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er die Hauptorte schon relativ häufig anfährt. Aber da haben wir uns jetzt auch nicht groß mit beschäftigt. Ja. Aber ähm, unser Örtchen hier, Los Realejos, ist ziemlich steil, liegt auf 350 Metern
2: ja, Meereshöhe.
0: Ja. Also mhm. Das sind zweieinhalb Kilometer bis zum Strand runter von daher kannst du dir überlegen, wie steil das ist und ja. wir sind die Strecke auch einmal runter und einmal wieder hochgelaufen haben und uns dann dazu und haben uns dann dazu entschieden, dass wir ähm, das zum nicht. Strand immer mit dem Auto fahren genau. werden und sonst das Auto unten parken und am Strand entlang ja, gehen. Ja, es
2: ist es ist wirklich echt steil. Also und, und wenn man dann wie gesagt, ich habe ja vorhin noch schon erzählt, wenn man hier mit dem Auto noch weiter in die Dörfer hochfährt das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, Steigungen von 60
0: Prozent, glaube ich, haben ja, wir.
2: Ja, also nicht, die fährst du nicht mit dem Auto. 60 Prozent waren auf der Wanderung gestern. Ne? Okay, aber, aber
0: das fand ich schon echt. Ja, ja, richtig.
2: also ich, ich denke mal, du hast ja also lockere Steigungen, teilweise über 20 Prozent. Äh, und die kannst du hier wirklich nur im ersten Gang fahren. Das, also der Wagen, den wir haben, das ist ein kleiner Renault-Clio. Ja, ich habe glaube ich in meinem Leben noch nie so ein
0: untermotorisiertes Auto gefahren. Also es ist unglaublich. Ich habe schon gedacht, wenn du ähm, auf der hinteren Achse zu viel Gewicht hast, dann musst du Angst haben, dass die Räder vorne abheben.
2: <lacht> genau, wenn du so die steilen Berge hochfährst. Ne? Genau. Ja, ja, nein, auf jeden Fall. Ähm, also das, das kann man empfehlen. Äh, diese Finger hier ist toll. Ich, ich glaube, wir werden da mal ein Video zu machen. Ähm, wir haben echt viel gefilmt hier und es ist wirklich, es ist ein ein Kleinod, das ist eine deutsche Familie, die schon lange, lange hier auf Teneriffa das leben. Seit
0: den 70er Jahren, glaube ich.
2: Genau, die Kinder, die jetzt das, das, die ganze Anlage hier betreuen, die sind alle schon hier geboren, sprechen aber alle Deutsch und es ist einfach eine tolle familiäre Atmosphäre hier. Es gibt hier ganz viele verschiedene Häuser auf dem Gelände. Das Gelände hier ist riesengroß, unglaublich viele verschiedene Gemüsesorten, die man hier kaufen kann, direkt ja in dem kleinen Hofladen, sagen wir mal. Hier im Haupthaus, das ist wirklich, also wirklich absolut genial. Also, das war ein Glücksgriff, definitiv, und das werden wir sicherlich äh, uns noch mal gut im Hinterkopf behalten. Hm, auch wenn preislich ist
0: das vollkommen, also <lacht> dafür kriegst du in Deutschland keine Ferienwohnung, muss ich ehrlich sein.
2: Ja, gut, das wissen wir ja nicht, die Preise in der Hauptsaison. Ne? Hm. Ich meine, es ist, Ostern ist jetzt nicht unbedingt Hauptsaison, aber im Sommer wird es vielleicht ein bisschen teurer sein. Aber wir ja. haben
0: für die eine Woche für unser Häuschen hier 480 Euro bezahlt. Ja.
1: Also von ja, daher.
0: Wir sind sehr, sehr zufrieden.
1: Ja, der Sahara Sand, das ist übrigens ähm, hier schon wieder angesagt für morgen oder sogar heute, ich weiß gar nicht mehr genau, dass äh, hier wieder ein ganzer Schwall bei uns ankommen soll. Anton hatte morgen gesagt, wie schade, als das, als das im Radio kam. Wie schade, jetzt haben wir gerade das Auto gewaschen, ist es gerade sauber und jetzt kommt schon wieder Staub. Naja, so ist es halt normal. Übrigens kleiner ähm, Fun Fact zum Sahara-Staub, warum das überhaupt so bei uns passiert. Der Wind ähm, trägt regelmäßig kleinste Partikel von dort hier rüber. Nur so deutlich, wie es dieses Mal ist, kommt das nur alle 10 bis 15 Jahre in etwa vor. Also das heißt, in den nächsten Jahren haben wir dann erstmal wieder Ruhe. Bis auf 5 Kilometer Höhe wird der. Mikrosand da ähm, hochgewirbelt in die Atmosphäre und kann dort sogar bis zu einem halben Jahr bleiben, bis er dann eben vom Wind weggetragen wird und dann eben über Regen oder sogar einfach so ähm, ja da wieder runterkommt. Und deswegen passt es auch, dass er über die, ähm, ja, über das Atlasgebirge, da kommt er so vorbei und geht dann über die Alpen rüber. Deswegen haben wir hier in Bayern relativ viel davon. Aber, ähm. Ja, das ist, denke ich mal, auch so ein bisschen der Grund, warum er vielleicht nicht direkt schon in Teneriffa wieder runterkommt, ne? dass ihr da gar nichts von merkt. Meine letzte Frage an euch ist, seid ihr denn schon auf Spaniens höchsten Berg gewandert, beziehungsweise geht das überhaupt?
0: Ja. Wir haben es versucht, Nikolai, wirklich, mit allen möglichen... Äh Maßnahmen. Der Teide ist ja Naturschutzgebiet und man muss vorher buchen, um auf den höchsten Punkt laufen zu dürfen, weil die da immer nur eine besondere Anzahl oder eine bestimmte Anzahl an Personen hochlassen. Das haben wir im Februar schon gemacht. Den hatten wir. Dann haben wir geguckt, okay, Seilbahn müssen wir ja auch noch fahren. Ups, es sind nur noch drei Plätze frei, Buchen wir die doch auch mal, zumindest zwei davon. Also haben wir das auch gebucht und dann sind wir ganz früh morgens im Urlaub um 5.40 Uhr aufgestanden. Nicht meine Zeit. Um, und sind dann hochgefahren für die 30 Kilometer haben wir fast zwei Stunden. Ja, gebraucht. genau. Es
2: sind, glaube ich, 35 Kilometer von hier, von unserer Finka bis, bis hoch an die, an die Seilbahnstation. Ja, und ich glaube, es Navi sagte ja anderthalb Stunden. Wir sind halt ein bisschen früher losgefahren, haben zwei Fotostops noch gemacht, weil wir in den Sonnenaufgang gefahren sind sozusagen. Also die Sonne geht ja sehr spät auf. Ich glaube, 7.30 Uhr war es mhm. gestern irgendwie was mit Sonnenaufgang. Das heißt also, Du hast zum einen den wahnsinnig steilen Anstieg, das heißt wir fahren hier, Trixie hat eben erzählt, 300 irgendwas Meter liegt hier die Finca und wir mussten auf 2700 Meter hoch, da war die Seilbahnstation und das ist wirklich Wahnsinn, also man fährt hier durch Ecken und Straßen steil wie, wie Hölle. Allerdings muss ich wirklich dazu sagen, dass das Hauptstück oder die Hauptstrecke sozusagen ist echt gut ausgebaut. Also es die scheint ist
0: irgendwie im letzten neu Jahr neu ja. gemacht worden zu sein. Definitiv. Super
2: ausgebaut, breite Straße, also ganz normale, vernünftige Straße, gut befahrbar. Allerdings halt sehr steil. Viele Kurven, viele Haarnadelkurven, wie man es halt aus den Alpen kennt unter Umständen. Die man in der Dunkelheit nicht zu rasant nehmen soll. <lacht> Ich bin vielleicht einmal etwas schnell gefahren um eine Kurve und Tricks, hat sich leicht erschrocken, aber na gut. Auf jeden Fall haben wir irgendwann mal einen Fotostopp gemacht und haben äh, die Wolkendecke von oben im Sonnenaufgang fotografiert. Das war Zuckerwatte. Also,
0: boah,
2: Wahnsinn, also sowas habe ich noch nie gesehen, also wirklich unglaublich eindrucksvoll. Naja, und dann waren wir halt mit einer der Ersten oben an der Seilbahnstation. Um 9 Uhr sollte es losgehen. Genau, und dann sah ich irgendwann auf mein Handy und sah eine Nachricht, eine SMS von der Seilbahnbetriebsgesellschaft. Es tut uns leid, ihre Fahrt fällt leider aus.
0: Aufgrund der widrigen Wetterumstände.
2: Genau, und wir guckten uns um und dachten, widrige Wetterumstände, es ist strahlend blauer Himmel. Wir waren ja oberhalb der Wolken, es war wirklich richtig, richtig, richtig schön, aber leider zu viel Wind.
0: Genau, und oben auf dem da war es dann wohl noch um einige stärker, so dass die Sicherheit nicht gegeben war. Und ich glaube, da möchte ich auch nicht in so einer Gondel sitzen. Ja, und
2: dann sagten halt die, die Mitarbeiter, dass halt auch alle Fahrten an dem gestrigen Tag ausgefallen sind. Also wir hätten noch nicht mal die Chance gehabt, irgendwie eine Stunde später zu fahren. Und von daher muss man es halt so, ja, ein Kontrastprogramm ausdenken. Und Trixi hat dann äh, ihre ihre Fähigkeiten des, des Googlens äh, <lacht> rausgekramt und wir haben dann wirklich direkt um die Ecke sozusagen eine tolle, eine tolle kleine Tour. Rundwanderung
0: gehabt von knapp vier Kilometern und wir sind um ein Bergmassiv drum gelaufen Ja, das ist eher so ein, so ein Vulkanfelsenmassiv
2: so verschiedene.
0: Aber die, die verschiedenen Arten des Gesteins da waren einmal total imposant. Dann konnte man gestockte sehen ganz viele von den Tuffsteinen, die da als Zunge irgendwo rausgeworfen worden waren. Also sehr, sehr beeindruckend. Und ja, auch
2: vor allen Dingen verschiedene Lavafelder mit verschiedenen mhm. Farben. Also wir hatten braune Lava, schwarze Lava, kleine Stücke, große Stücke. Wir hatten Sachen, wo du siehst, dass da ist irgendwas runtergelaufen durch so eine, so eine Öffnung zwischen zwei Felsen. Ich glaube, der Teide ist das letzte Mal ausgebrochen, irgendwie 1700 irgendwas. Das, das ist schon total irre. Wenn man da oben steht, hat man das Gefühl, man ist auf dem Mond. Mhm. Ich meine, wir waren noch nie auf dem Mond, wir wissen nicht, wie es da aussieht, aber. <lacht>
0: es gab nur niedrigste ja. Bepflanzung oder Büsche, die da. Genau, roten. Flechten,
2: paar mhm. Obwohl, wir hatten ein paar blühende, gelbe Pflanzen. Genau.
0: Margeriten waren da. Der Teide ist jetzt 3718 Meter hoch. Ja, Und sowas, ähm, ja. ein Führer sagte nebenan der hat vor dem letzten Ausbruch eine Höhe von 4.500 Metern gehabt. Also ist da schon noch eine ganze Menge weggesprengt worden.
2: Ja, naja, es war ja so, also der Bereich, wo wir dann standen, das war die Caldera von dem Urvulkan. Also der wohl noch deutlich höher gewesen sein muss und der wohl vor 100.000 Jahren äh, in sich zusammengebrochen ist. Dann gab es wohl so eine massive Landverschiebung Richtung, äh, Richtung Meer. Da gab es auch einen Tsunami, wie auch immer, bla, bla, bla. Auf jeden Fall war dieser, dieser Urvulkan wohl, man schätzt so viereinhalb bis fünftausend Meter hoch, also deutlich höher als der Teide heute noch. und Aber diese Caldera, wo man dann halt drin laufen konnte, das war irre. Mhm. Das war, ich hab, ich hab, war noch nie so hoch auf einem Vulkan oder zumindest nicht so nah, mehr oder weniger dran, dass man da wirklich äh, sich sowas angucken konnte. Und das war schon echt beeindruckend.
0: Sehr beeindruckend, ja.
2: Vor allem, es war richtig voll hinterher, wir waren sehr früh am Anfang da, also wie gesagt, neun hätte unsere, unsere Seilbahn fahren sollen, von daher waren wir relativ früh vor den ganzen Touristenströmen da und als wir dann nach diesen zwei, zweieinhalb Stunden Wanderung wieder zum Auto zurückkamen, dann war da echt an dem Parkplatz. da war was los, es war unglaublich, und Busse standen da, also Reisebusse und Autos und wir waren wirklich froh, dass wir sagen konnten, okay, jetzt wieder ab ins Tal sozusagen, und sind dann ähm, einen anderen Weg runtergefahren. In die
0: südliche Straße genau.
2: runter. Und haben dann von da auch nochmal so ein paar tolle Fotos äh, gemacht. Mhm. Oberhalb der der Wolkendecke sozusagen. Man konnte auf, auf, äh, auf einer Ecke konnte man La Palma sehen. Mhm. Durch den Nebeldunst durch. Das mhm. war so also schon echt ziemlich klasse. also Ja, es ist schon eine nette, eine nette Ecke hier. Also das wird definitiv so sein, dass wir hier einmal mit einem Nugget irgendwann mal hinwollen. Wenn wir Rentner sind in fünf Jahren. Nee.
0: <lacht> Sehr optimistisch. Ach, Mann. Dann müsstest du doch noch ein bisschen mehr Glück im Lotto spielen. Ach, so ein Ärger. Mhm. Na naja, gut, aber irgendwann
2: werden wir das mal schaffen. Und äh, ja, also wenn ihr mit dem Camper hier hinfahren wollt, dann lohnt sich, äh, lohnt sich das auf jeden Fall. Bringt ein bisschen Zeit mit. Ähm, das, ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, tanken ist hier super günstig. Also wir waren, das wir das erste Mal, die Tankpreise hier gesehen haben, echt total... Erstaunt. Ich habe letztendlich noch gelesen, dass äh, der Benzinpreis oder auch der Dieselpreis hier in äh, auf den Kanarischen Inseln von der spanischen Regierung subventioniert wird. Deswegen sind sie so günstig. Das heißt also, der Diesel liegt hier immer noch bei 1,43, 44, 45, so im Dreh rum. Hatten wir schon
0: lange nicht mehr. Hatten wir
2: schon lange nicht mehr, genau. Mhm. Und ich glaube, wenn äh, die Krise mal überwunden sein wird und die Ölpreise wieder im normalen Level sein sollten, dann ist ja der Diesel auch noch deutlich günstiger. Wenn wir
0: nicht ein Foto bekommen, als wir mal eine Umfrage ja, im Forum schon, hatten ja. mit 1,17 für Ja, Diesel? Irgendwie sowas mhm. um die
2: 1,20 rum, glaube ich, maximal. Ne? Ja, auf jeden Fall. Man kann ja gut leben. Es ist vieles günstig. Das Essen ist günstig in Restaurants. Also wir haben jetzt noch nie mehr als 40 Euro fürs Essen bezahlt und wir waren immer sehr gut essen bis jetzt. Mhm. Und äh, ja, ist eine sehr schöne Insel. Ja, und jetzt haben wir noch ein paar Tage, ne? Ja. Ja, Sonntag geht's wieder zurück. Genau. Das heißt also, wenn ihr diesen Podcast hört, dann wird das ja wahrscheinlich Karfreitag sein,
0: gehe ich mal von aus. Dann fliegen wir zwei Tage später. Und dann fliegen
2: wir zwei Tage später wieder nach Hause und ja, und dann freuen wir uns dann das nächste Mal, mit unserem Nugget wieder unterwegs zu sein. Genau, auf die Kälte. Nee, wir bringen dann die Sonne mit. Genau. Ich habe ich hab auch schon ins Nugget-Forum geschrieben, auf den Post für das Nugget-Treffen in Bad Karlshafen, wir werden ein paar Sonnenstrahlen von hier mitnehmen und äh, die auf dem Treffen verteilen. In der Hoffnung, dass wir sie nicht alle selber brauchen, weil es in Deutschland so kalt ist. Aber ich denke mal, ich, wir werden genug mitnehmen von hier. Jo. Ne? Gut.
0: Ich glaube, das waren unsere deine Fragen sehr ausführlich beantwortet. Ich glaube
2: auch und ich hoffe, es ist nicht <lacht> zu lang geworden. Und ähm, ja, ich finde diese, diese Art so mit den, mit den Fragen, wenn man mal so... Urlaubsfolgen hat, finde ich echt klasse und ähm, ich hoffe mal, das gefällt den Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Und ich denke mal, in zwei Wochen werden wir dann wieder einen normalen Podcast haben, hoffe ich. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank an Trixi, dass du heute dabei warst. Sehr schön. Du musst einfach öfter dabei sein.
0: Aber nur wenn Steffi auch mitmacht.
2: <lacht> Nikolai, du hast gehört, Steffi muss auch mal mit ran. Genau. Okay. Ich danke dir für deine Fragen und äh, wir ganz wünschen
0: herzliche Grüße.
2: Ganz, genau, ganz liebe Grüße von uns und wir hören uns bald. Bis dann. Tschüss.
0: Hasta luego.
2: Ach ja, genau, da war ja was. Äh, ciao.
1: <lacht> Mensch, ihr beiden, ich danke euch ganz, ganz herzlich erstmal natürlich für die Grüße, die geht richtig auch schön aus und das gilt ja auch für alle Zuhörer und ich danke euch ganz herzlich für die Beantwortung der Fragen. Ich denke mal, so kann jetzt sich jeder vielleicht so ein kleines Bild davon machen, wie es auf Teneriffa ist, was man dort für Möglichkeiten hat und vor allen Dingen, wie ihr dort einen Urlaub komplett ohne Nugget verbracht habt, beziehungsweise noch verbringt. Ich wünsche den Zuhörern jetzt ein wunderschönes Osterfest. Ich hoffe, dass euch dieses Format in dem Fall mal gefallen hat. Wie Stebo schon sagt, für so einen Urlaub ist das, glaube ich, die Echt super gute Variante, dass wir keine zu große Lücke haben. So können wir uns gegenseitig Fragen schicken und die beantworten, wenn man gerade mal Zeit hat. Denn wie das im Urlaub immer so ist, wenn wir uns verabreden, um einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Das ist für den ja, Alltag im Urlaub immer ein bisschen schwierig, das zu organisieren. Man muss es ja auch vorplanen. Und ähm, so ist es doch ein bisschen flexibler. Wenn euch das also gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns dazu mal was in den Kommentaren schreibt. Lasst uns da mal eure Meinung da. Wie gesagt, schöne Ostern euch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder, wenn es heißt Nuggets, Vents und Camper Live. Macht's gut. Ciao.